0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 30 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Un euro digitale emesso dalla Banca Centrale Europea è dunque più sicuro. Ma secondo le previsioni comunque operativo non prima del 2028. Francesca Basso ha scritto un articolo sul Corriere della Sera in cui spiega come la Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa che stabilisce il quadro giuridico per un euro digitale che seguirà il normale ITER che prevede il coinvolgimento di Consiglio, degli Stati membri e Parlamento europeo e sarà poi la BCE a stabilire gli aspetti tecnici della valuta digitale. Ma che cos'è esattamente e come funzionerà? L'euro digitale, spiega la Commissione, è una valuta digitale emessa dalla Banca centrale. Sarebbe come i contanti, solo in versione digitale distribuito a cittadini e imprese da banche e altri prestatori di servizi di pagamento e garantito dalla BCE. Sarebbe denaro pubblico o denaro della banca centrale, avrebbe corso legale, il che significa che sarebbe disponibile per tutti i cittadini e residenti europei e sarebbe accettato ovunque nell'area euro. Questo non è il caso degli attuali mezzi elettronici di pagamento forniti dalle banche commerciali. A differenza delle criptovalute, l'euro digitale sarebbe moneta della banca centrale. La BCE, spiega la Commissione, garantirebbe che sia sicuro, che mantenga un valore stabile e che possa essere scambiato al valore nominale con euro contante. Al contrario, i asset possono fluttuare in modo significativo nel valore. E il loro scambio in contanti, in euro o in denaro bancario commerciale non può essere garantito. Ora, come funzionano i pagamenti? In euro digitale si dovrebbero poter effettuare tramite la normale interfaccia bancaria online della propria banca o fornitore di servizi di pagamento, un'app dedicata per l'euro digitale oppure tramite altri mezzi come le carte. Si potranno pagare gli acquisti sui siti web di e-commerce, come accade per altri trasferimenti, e pagamenti di moneta elettronica. Mentre non tutte le carte di credito sono accettate ovunque, l'euro digitale sarebbe un unico mezzo di pagamento utilizzabile in tutta l'eurozona, indipendentemente da dove si trovino i pagatori e da quale banca commerciale o fornitore di servizi di pagamento utilizzino gli utenti potranno pagare in qualsiasi momento ovunque nell'area euro e i pagamenti verranno inviati e ricevuti istantaneamente 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno ora una domanda sorge spontanea ma i commercianti sono obbligati a accettare l'euro digitale o meglio saranno come il contante. All'euro digitale verrebbe concesso lo status di corso legale, il che significa che i commercianti situati nell'eurozona dovrebbero accettare pagamenti in euro digitale dai consumatori. Sarebbero però previste delle esenzioni, ad esempio per le microimprese, a meno che non accettino già mezzi di pagamento digitali comparabili dai consumatori, come le carte di debito. Le commissioni dei commercianti per l'accettazione dell'euro digitale non dovrebbero superare le commissioni per mezzi di pagamento comparabili, come carte di debito o pagamenti istantanei. Quando si utilizza l'euro digitale offline, la privacy dell'utente è la stessa di quando utilizza il contante. Negli altri casi è garantita la protezione dei dati. Ora... Chi è che emetterà questo euro digitale? Una volta completato l'iter legislativo e adottata la proposta della Commissione europea da parte del Consiglio e del Parlamento, spetterà alla BCE la decisione finale sull'emissione. L'euro digitale verrebbe emesso dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali degli stati membri della zona euro. I consumatori dovrebbero ricevere l'euro digitale dalle loro banche commerciali o prestatori di servizio di pagamento, oppure da enti pubblici designati dagli stati membri, in cambio di depositi o contante in euro. Dovrebbe essere possibile aprire un conto digitale in euro presso qualsiasi banca commerciale o qualsiasi altro fornitore di servizi di pagamento, come istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, ma anche all'ufficio postale. Ora, due domande. La prima, si potrebbe usare l'euro digitale fuori dall'eurozona? La risposta è sì, a condizione che i destinatari dei soldi situati al di fuori dell'area euro abbiano un conto in euro digitale e siano in grado di elaborare transazioni in euro digitale oppure utilizzino pagamenti cross currency per cui gli euro digitali inviati vengono convertiti nelle loro valute locali quando il pagamento raggiunge i destinatari e la seconda e ultima domanda è ma l'euro digitale se verrà adottato sostituirà il contante la risposta è no l'euro digitale integrerebbe le banconote e le monete in euro ma non le sostituirebbe Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegale l'affirmative action, ovvero l'insieme di politiche sociali di contrasto alle discriminazioni adottate da tempo in molte prestigiose università americane, sia pubbliche che private, che favoriscono l'ammissione di studenti non bianchi. Come spiega il Post, in base alla decisione della Corte Suprema, nessuna università statunitense potrà avere quote riservate alle persone di etnia non bianca. In nove stati del paese era già vietato dalle leggi locali in realtà. È una decisione molto significativa su una misura che da mezzo secolo ha permesso a migliaia di studenti afroamericani di studiare nelle più prestigiose università americane, partendo dal presupposto che i risultati inferiori dei loro test di ammissione siano dovuti a contesti di partenza meno vantaggiosi rispetto a quelli degli studenti bianchi. Finora la Corte Suprema aveva difeso le leggi sull'affirmative action, da sempre contestate dai repubblicani che negano la presenza di un razzismo sistemico nelle società statunitense. Con la nomina di tre giudici conservatori da parte del presidente Donald Trump, però gli equilibri della Corte erano via via cambiati come tra l'altro dimostrato per esempio dall'eliminazione del diritto all'aborto a livello nazionale decisa dalla Corte nel 2022. I giudici della Corte Suprema avevano ricominciato a discutere della questione a ottobre in seguito a due cause avanzate contro le università di Harvard e della North Carolina da un gruppo di studenti conservatori che aveva accusato le due università di favorire l'ammissione di studenti neri e ispanici ai danni di bianchi e asiatici. L'affirmative action fu introdotta negli anni 60 dalle amministrazioni democratiche di John F. Kennedy e Lyndon Johnson come una misura con una funzione di tipo risarcitorio. Il ragionamento era che obbligare le università a riservare un certo numero di posti a studenti di minoranze etniche, principalmente afroamericani, avrebbe permesso di compensare tramite discriminazioni positive secoli di discriminazioni negative legate alla schiavitù e al razzismo e avrebbe impedito la riproduzione e l'amplificazione degli squilibri sociali prodotti da quella storia di segregazione e oppressione. Che potesse arrivare a una decisione del genere era un'ipotesi giudicata da tempo realista in realtà, Oggi su 9 giudici della Corte Suprema, 6 sono di orientamento conservatore. Alcuni dei giudici conservatori in passato avevano più volte criticato l'affirmative action, sostenendo che nonostante le buone intenzioni, misure del genere finiscono inevitabilmente per premiare alcune minoranze e danneggiarne altre. Chi contesta l'affirmative action sostiene che l'obiettivo della tutela della diversità nella composizione delle classi sia raggiungibile senza dover necessariamente tenere in considerazione l'origine etnica e che distinzioni come quelle, alla base dell'affirmative action, siano state pensate per essere temporanee e non permanenti. Rimango sul post perché mercoledì il Parlamento Maltese ha approvato una legge che consente ai medici di interrompere una gravidanza nel caso in cui la salute o la vita della madre sia a rischio immediato. Il disegno di legge era stato proposto lo scorso autunno, dopo che un autorista statunitense aveva rischiato la vita a Malta, a causa di alcune complicazioni legate alla sua gravidanza e al successivo rifiuto dei medici maltesi di praticarle un aborto. Finora Malta era l'unico paese dell'Unione Europea in cui l'aborto era totalmente illegale, Adesso continua a esserlo nei casi di stupro, incesto o gravi malformazioni del feto, chi si sottopone all'operazione rischia fino a tre anni di carcere e i medici che lo procurano fino a quattro anni di prigione, oltre al divieto di praticare la professione. L'approvazione del disegno ha suscitato critiche da parte di diversi gruppi. Le associazioni di medici e infermieri hanno affermato che la vaga formulazione del disegno di legge li lascerebbe legalmente esposti, mentre la Chiesa e le organizzazioni Pro Vita hanno accusato il governo di tentare di introdurre di nascosto la legalizzazione dell'aborto nella legge e sostenuto che non era necessario cambiare la legge perché le donne non sono mai state lasciate morire a causa di complicazioni durante la gravidanza. I gruppi Pro Choice schierati a difesa della libertà di scelta della donna riguardo all'aborto, hanno invece ritirato il loro sostegno, affermando che la legge sia troppo vaga. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione